0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Quédate en tu casa. Por si no te ha quedado claro, ese fue el mensaje que reforzó ayer el gobierno. Lo que tienes que saber. Ayer México declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la pandemia de COVID-19 y como la situación lo ameritaba, Varios funcionarios top dieron el mensaje. Entre ellos estuvieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sí, aunque no lo creas, el canciller Marcelo Obrar, y obvio el ajonjolí de todos los moles, Hugo López-Gatell. Lo que dijo el subse, en pocas palabras que hay que tomar nuevas medidas ante el nuevo escenario, entre ellas, los mayores de 60 años se tienen que quedar en su casa, así como quienes tengan hipertensión arterial, diabetes, obesidad y o las mujeres que están embarazadas. Además, todas las actividades no esenciales se van a suspender hasta el 30 de abril. ¿Y cuáles son las esenciales? Las que se necesitan para atender la emergencia, las involucradas en defensa y actividad legislativa las necesarias para el funcionamiento prioritario de la economía, los programas sociales y los servicios públicos indispensables. Eso sí, quien trabaje en estos sectores y tiene condiciones de riesgo, tiene que quedarse en su casa. Lo que dijo el canciller quebrar, respaldó a lópez Gatel diciendo que nos quedemos en nuestras casas este mes, porque si no las consecuencias económicas van a ser gravísimas y se podrían extender al menos por un año. Además, aclaró que la declaración de emergencia sanitaria es básicamente un acuerdo para que haya más cooperación entre las instancias del gobierno. ¿Así que no hay toque de queda? En palabras de Brad, el gobierno no cree en eso, y según lópez Gatel, la idea es que las nuevas medidas eviten que la situación supere la capacidad para lidiar con la crisis, ya que los contagios de hoy se van a manifestar en 14 días, y los de 14 días en un mes. ¿No cree muy progreso? El Tribunal Supremo de Singapur rechazó tres impugnaciones a una vieja ley que castiga los actos homosexuales con penas de hasta dos años en prisión. Resulta que un DJ, un médico retirado y un activista de derechos LGBT presentaron un recurso contra una ley impuesta en 1938 cuando el país todavía era colonia británica por considerarla homofóbica y discriminatoria. La corte escuchó en audiencias privadas todo lo que las tres personas tenían que decir, pero al parecer a los jueces no les importó mucho ya que dijeron que la ley va a seguir en pie porque casi ni se aplica. Y para rematar, se justificaron diciendo que hay que respetar lo que piense la mayoría, que según ellos, no estaría para nada de acuerdo con derogar la ley. Lo interesante es que esta no es la primera vez que se intenta eliminar esta norma de la Constitución. En 2014 se presentó otra impugnación, pero los jueces decidieron lo mismo. Ahora muchos están sorprendidos porque pensaban que esta vez sería diferente, pues ha habido un avance importante en cuanto a los derechos de los homosexuales en Asia. De hecho, hasta India eliminó una ley similar en 2018. ¿Te gustaría hacer la tarea usando solo la mente? Por más loco que suene, esto podría ser una realidad. Unos científicos de la Universidad de California en San Francisco han desarrollado inteligencia artificial que es capaz de traducir la actividad mental a texto. Por ahora la tecnología solo procesa bien los patrones neuronales cuando una persona está hablando en voz alta, pero los científicos ya dijeron que la idea es que eventualmente esto ayude a que las personas que no pueden hablar ni moverse puedan comunicarse. Ayer en la mañana, unos ladrones de arte se metieron a The singer Lauren Museum en el este de Ámsterdam y se robaron un cuadro del famosísimo artista holandés Vincent van Gogh. La hazaña no fue tan complicada porque el museo estaba cerrado para evitar contagios de Covid-19. Así que aunque se activaron las alarmas cuando los ladrones rompieron un vidrio para entrar, la policía llegó demasiado tarde. Lo que viene, las autoridades armaron un equipo de forenses y expertos en robo de arte para ver dónde quedó The Personage Garden at New England in Spring, obra que el artista pintó en 1884. Ayer, Oppo llegó a México con una entrada triunfal. ¿O qué? Oppo es una compañía china de smartphones y está entre las cinco empresas más importantes de ese sector a nivel global. Lo que tienes que saber es que sus planes para México son bastante ambiciosos. Quiere ser la marca consentida del mercado nacional y la primera en traer la tecnología 5G. Todo esto mientras que trata de ofrecer el balance perfecto entre innovación, diseño y precio justo. Si ya te ganó la curiosidad, puedes echarle un ojo a sus modelos A9 2020 y A31 en Telcel. Corona News Global En México. Hasta ayer en la noche había 1,094 personas con COVID-19. Se sospechaba que podría haber otros 5,635 casos y 28 se habían descartado. Desafortunadamente, 28 personas habían muerto. Mauvila, el gobernador de Yucatán, dijo que si tienes coronavirus o sus síntomas y sales a la calle, podrías recibir una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de hasta $86,800 pesos. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, anunció que dio positivo a coronavirus. Ya son tres gobernadores en México contagiados. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ya dijo que los establecimientos que suban injustificadamente sus precios podrían recibir una multa de hasta 3 millones de pesos y su negocio podría ser clausurado. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana partieron a Buenos Aires para repatriar a ciudadanos argentinos varados en México. Otro avión mexicano fue a Cusco, Perú, a rescatar a una turista mexicana con coronavirus. Su esposo lamentablemente falleció ahí a causa de la misma enfermedad. En el mundo. Hasta ayer en la noche, 785.709 personas en todo el mundo se habían contagiado y 37.639 habían muerto por el COVID-19. A días de anunciar su aplazamiento, ya hay nueva fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita será el 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Tras la cuarentena obligatoria anunciada por el gobierno de la India, millones de migrantes que trabajaban en las ciudades han tenido que emprender el viaje de regreso a sus pueblos natales. Desde la partición de India y Pakistán, no se veía un éxodo tan grande. Algunos sacerdotes en Estados Unidos están conscientes que la cuarentena de por sí ya es un sacrificio enorme. Así que le han dicho a sus fieles que por esta ocasión, si quieren, pueden comer carne en cuaresma. Ya suficiente tienen con el coronavirus. Donald Trump Dijo ayer que si logra mantener las muertes por debajo de 100.000 personas, habrá hecho un muy buen trabajo. El USNS Comfort ya llegó a Nueva York. El sexto buque más grande del mundo va a servir como barco hospital y tiene 1000 camas y 12 quirófanos entre otras cosas. El partido con más asientos en el Parlamento Europeo le pidió al gobierno del Reino Unido que actúe responsablemente y aplaza el periodo de transición del Brexit más allá de fin de año. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso de emergencia de hidroxicloroquina, usado para pacientes con lupus, para tratar pacientes hospitalizados que estén muy graves. Lo bueno, al menos 165.837 personas se han recuperado. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla activa de Colombia, anunció un alto al fuego de un mes para ayudar en la cuarentena. La ONU ya le pidió a los países ricos que se pongan la del Puebla para crear un fondo de emergencia de 2.5 billones de dólares para que los países en desarrollo puedan hacerle frente al tsunami financiero que dejará el COVID-19. Messi y compañía anunciaron que todo el primer equipo del Barcelona se pondrá un recorte del 70% a su salario para ayudar al staff del equipo en estos días. En Nueva York se les ocurrió una idea para tratar a los enfermos, hacer transfusiones del plasma de la sangre de pacientes recuperados, esperando que los anticuerpos que se hayan creado ayuden a atacar el virus. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. en Dieta, se despiden. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues